0: 김경섭이 만난 사람 2011년 3월 후쿠시마 원전 사고 이후에 2년 동안 원전 방사능 원수, 매일 최소 300톤씩 바다로 흘러갑니다. 지난달 일본에서 이런 발표가 있었고 바로 도쿄전력이 사실이라고 시인을 해서 제2의 방사능 파동이 일고 있습니다. 그 여파인지 정부가 이번 주 초부터 일본 후시마하고 그 주변에서 생산되는 수산물 수입을 전면 금지한다. 이런 특별 대책안을 내놨습니다. 너무 늦은 결정이다. 그나마 다행이다. 감론을 박하고 있는데요. 정말 궁금한 건 이겁니다. 어디까지 안전한가? 까 먹거리에 대한 걱정이 아주 큰데요. 그래서 성경섭이 만난 사람 오늘은 국내 최초로 민간이 주로하는 시민방사능감시센터 김혜정 운영위원장을 만났습니다. 어서 오십시오. 김혜정 위원장. 예 안녕하세요. 요즘 바쁘시죠? 네. 뭐니뭐니 뭐니 해도 먹는 거, 먹거리 네. 문제에 대한 안전이 참... 더군다나 이제 방사능 같은 경우는 당대에 그치는 게 아니잖아요. 네. 그렇죠. 잘못 체내에 들어가면 뭐 반감기라고 그러는데 수백 년씩 걸리는 것도 있고 그러니까 네, 참 네. 걱정이 크신데 너무 뭐 공포감을 조성할 것도 없지만 정확한 사실을 알아야 되니까 그렇죠. 네. 오늘 그래서 모셨습니다. 네. 네. 시민들이 나선 거 아니에요.
1: 네, 그렇습니다. 사실 정부
0: 발표가 이통상마찬가지인걸 우려해가지고 네. 조금 뭐 정부도 어려운 입지가 있겠지만 은 네, 네. 정확히 알려주지 않는 것 같다, 뭔가 있는 것 같다 이렇게 네. 생각하는 거잖아요, 시민들이. 네. 직접 그러니까 방사능 측정기를 고가의 장비인데 네. 구비를 하시고 네. 시민들로부터 궁금한 거 있으면 갖다 직접 측정도 하시고 그런 거 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 음. 지금 저희가 가지고 있는 방사능 측정기가요. 우리나라 일본산 수산물의 대부분이 들어오는 부산의 감천항에도 다녀왔는데 그 감천항에 다섯 대가 있어요. 우리가 한대 있죠. 시민 모금으로 국내에서 최초로 마련한 거고 부대 장비까지 포함해서 1억 5천만 원 정도 하는 고가의 장비입니다.
0: 돈은 어떻게 모으신 거예요?
1: 어, 저희, 그, 뭐, 환경운동연합, 한 살림, 뭐, 차일드 세이브, 이런 단체들, 일곱 개 단체들이, 심의 모금을 통해서, 뭐, 인터넷도 모금하고 또 네. 오프라인에서도 모금해서 그 측정기를 구입했는데요. 사실 네. 후쿠시마 원전 사고 이후에 사람들이 가장 불안해 한게 방사능에 오염된 먹을거리가 우리나라로 들어오지 않을까. 이게 네. 가장 극정거리였습니다 그렇죠. 사실 그리고 이제 오늘과 같은 날을 예측하기도 했죠. 저희가. 그래서 그 후쿠시마 원전 사고 이후에 저희가 이제 시민 모금을 하기 시작했고 그래서 작년 연말에 이제 측정기를 구입하게 됐고요. 음. 본격적으로는 저희가 지난 6월부터 측정 활동을 시작을 했습니다. 네.
0: 주로 어떤 시료들을 측정을 합니까
1: 지금까지 뭐 사실은 뭐 일본산 수산물 그리고 또 국내 농산물 또 일본에 들어오는 농산물은 사실 시중에서 구하기가 좀 힘들어요. 그리고 네. 가공식품, 가공식품이 음. 지금 많이 들어와 있는데 가공식품 그리고 최근에는 시민들이 관심이 높아지면서 뭐학 그림 그리는 분들 은 캔버스 일본에서 그냥,
0: 수입한 거예
1: 후쿠시마에서 수입했대요 네. 그리고 또 왁스 음. 뭐 소금 그리고 또뭐어 제가 받은 중엔 장난감 음. 일본산 장난감 그렇게
0: 화장품도 네 화장품
1: 그다음에 또 애들 옷 음. 굉장히 다양한 일회가 들어오고 있죠 그런데 실제로는 네. 저희는 측정하면 그 제품은 못 쓰게 돼요 왜냐하면 이걸 다 갈아가지고 해야 되기 때문에 네. 그래서 어, 문의를 하고 그걸 이제 못 쓰게 되면 사실 그 장난감 뭐 의미가 없잖아요. 그래서 의뢰를 못 하기도 하지만 하여튼 굉장히 다양합니다.
0: 네. 그만큼 이제 관심이 많은데 오늘 얘기는 먹거리 한정해서좀 네. 나눠보도록 하겠습니다. 일본 하면 사실 뭐 위생관념이나 뭐 식품위생 철저한 나라로 알고 있는데 이게 초유의 사태예요 이런 그렇죠. 사태가 네. 있을이라고 대비를 사실은 일본도 못한거 아닙니까? 그래서 네. 오염수도 뭐 누출이 됐다 안 됐다. 그 아베스 상도 뭐 안전하게 관리되고 있다는데 또 이게 거짓말이다. 그래서 네. 국제원자력기구에서 조사단 파견한다. 참 복잡한 상황인데 네. 어, 이번 주 초에 정부가 일단은 심각성을 깨닫고 특별 대책안을 발표를 했어요. 네. 예전하고 달라진 게 제일 핵심적인 게 뭡니까?
1: 사실 후쿠시마 원전 사고 이후에 정부가 어, 수입 제한 조치를 한 것은 단한 건도 없습니다. 그렇습니다 네. 그런데 이제 이번에 후쿠시마 현을 포함한 그 일본의 그 후쿠시마에서 가까운 동북부 지역, 그 해안가에 있는 현 중심이죠. 그렇게 해서 8개 현의 수산물을 수입을 전면 검지한다 이렇게 발표를 했고요. 기존에 이제 정부가 뭐 예를 들면 8개 현의 수산물 50개 품목과 또 13개 현의 농산물 26개 품목을 금지해왔다. 뭐 많은 사람들이 그렇게 알고 있는데 그건 이제 우리나라 정부가 자체적으로 금지한 게 아니고 후쿠시마 원전 사고 이후에 일본 정부가 자체적으로, 자체적으로. 수사 그러니까 생산자들에게 출하를 금지했어요. 음. 그러니까 이제 농산물 같은 경우는 주로 버섯류, 뭐차 엽채류가 많은데 이건 뭐방사능에 오염된 것이 너무 심각하니까 음. 생산자들에게 시장에 내놓지 마라 그렇게 했고 또 후쿠시마 현을 포함한 8개 현의 5 0개품목은 출하를 금지했죠. 근데 그걸 음. 우리가 그냥 수입할래 할 수도 없는 거죠. 사실은 시장에 안 나오는 거니까. 안 나오는 거니까. 그러니까 이제 처음으로. 여덟 개 현의 수산물의 수입을 금지한 그런 조치를 이번에 발표한 거죠. 네.
0: 차라리 일본산 중국이나 대만은 조금 더 심하게 한다. 그 차라리 수입을 안 하면 은 예. 국내산 수산물 업자들이 타격을 지금 받고 있다는 거 아닙니까? 어디 건지 몰라가지고
1: 그러니까 지금 우리나라 전체 유통 중인 수산물에서 일본산이 차지하는 비중이 0.5%밖에 되지 않습니다. 어, 그러니까 0.5% 때문에 지금 99.5%가 지금. 의심을 받고 있는 상황이잖아요. 알치 같은
0: 경우는 반값으로 팔아도 지금.
1: 안 사가죠. 그래서 지금 뭐 재래 시장에서는 40% 이상 급감했다고 하는데 사실 제가 이제 이번 방사능 오염수 사태 이후에 여러 이제 뭐 인터뷰를 하면서 상인분들이 인터뷰할 때도 아는 걸 들었어요. 정말 가슴이 아프죠. 그분들이 추석 대목 앞에 뭐 아예 장사가 안 되는 그런 상황에 있는데요. 근데 일본산 수산물이 0.5%밖에 안 되는데 이게 수입을 금지하지 않은 분을 위해서 우리나라 국산 그러니까 수산업계도 굉장히 큰 타격이 있었고 네. 반면에 중국 같은 경우에는 후쿠시마 원전 사고 이후에 지금까지 10개 현의 내륙을 포함해서요. 10개 현의 모든 식품 그러니까 농수산물, 뭐 가공식품 다 포함하는 거죠. 모든 식품과 심지어 사료까지 수입 금지하고 있습니다. 지금까지. 그리고 대만은 5개 현의 모든 식품을 금지하고 있고요. 그리고 러시아 같은 경우에도 지금까지 수산물과 수산 가공품 모든 그 수산 가공품과 수산물을 8 개연에서 금지를 하고 있는데 네. 대만 경우에는 수산물과 채소, 뭐 유제품, 과일 같은 그런 것을 오 개연 외에 거는 대만 현지에서 또 전수 조사를 하고 있어요. 네. 그런 점에서 보면 우리나라가 이렇게 이렇게 뒤늦게 조치를 하면서 사실 국민 불안을 야기해 왔다 음. 그렇게 말씀드릴 수 있죠. 네.
0: 수산물 중에도 사실은 좀 걱정되는 게 어떤 품목을 얘기하면 또다 오인을 할까 보는 사실은 정확한 정보를 알아야 되니까 그 그렇죠. 차원에서 저도 이제 회를 좋아하니까 네, 저도 그 좋아합니다. 회 집에서는 봄미는 네. 상당량이 일본산이다. 일본산, 네. 그리고 다른 수산물은 이제 아까 0. 몇 %밖에 안 된다고 했는데 들어오는 그 품목들은 어떤 겁니까?
1: 다양하게 들어와요. 네. 그런데 이제 지금까지는 냉동 대구 그다음에 고등어 또 명태에서 많이 주로 검출이 됐어요. 음. 왜냐하면 이제 후쿠시마 원전사고 이후에 지금까지 어, 정부가 일본에서 수입한 수산물 중에서 방사능 물질이 검출된 131건 중에서 네. 가장 검출 빈도가 높은 게 앞서 말씀드린 냉동대구. 음. 그다음에 명태. 네. 일본 사람들이 명태는 안 먹잖아요. <웃음> 그래서 지금 뭐 일본에서는 대구는 거의 안 들어오고 있어요. 왜냐하면 네. 2011년도 후쿠시마 원전사고 이후에 바로 직후 그, 그 해에 들어온 냉동 대구에서 실제로 오염된 게 많아서 음. 아마 정부가 좀 줄인 것 같아요. 그래서 최근에는 일본에서 냉동 대구가 거의 안 들어오고 있더라고요. 네. 그리고 이제 명태나 고등어도 뭐 정부에서 아무래도 조심하지 않을까 이렇게 생각하고요. 세 가지 주로 많이 나오고 있어요.
0: 갈치는 근데 왜 이렇게 또난립니까
1: 갈치도 들어오고 있으니까 음. 지금 갈치도 수입을 하고 있거든요. 네. 근 저는 사실은 그 여덟 개 현에 대한 수입 금지로는 지금은 안 된다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 뭐 식약처에 발표한 자료에 근거해서 제가 말씀드리는데 특별히 우리가 다른 정보를 가질 수도 없고요. 지금까지 방사능 물질이 검출된 131건 중에서 67건이 후카이도에서 검출이 됐어요. 그런데 후카이도는 이번에 8개 현이 포함되지 않았거든요. 북쪽이잖아요. 네, 그러니까 8개 현에서 오히려 방사능 물질이 검출된 현은 3개 현에 불과하고 뭐후카이도 현, 그다음에 도쿄도 현 그렇게 해서 오히려 그 나머지 지역의 열한 개 현에서 방사능 물질 검출 빈도가 더 높았습니다. 네. 그러니까 이제 불안 요인이 아직까지 남아 있다고 보여지는 거고요. 음. 실제로 후카이도는 이제 소위 말하면 대구나 명태가 많이 잡히는 곳이죠. 네.
0: 시뮬레이션을 많이 하는 걸로 알고 있어요. 그리고 뭐 이런 설 저런 설이 있는데 네. 얼마 전에는 태평양을 건너가서. 미국 서부 연안 쪽에서 네. 잡힌 데도 후쿠시마 영향이 있다 뭐 그런 얘기가 나오고 그러니까 네. 그럼 결국은 해류가 흘러서 일본 서해안이나 우리 쪽은 어떤가 이런 걱정도 이제 마구마구 그렇죠. 퍼져나가고 있는 실정이지 않습니까 네. 좀더 좁혀가지고 이제 그 안전 쪽으로 얘기를 잠시 후에 나눠보겠는데 우선 이제 기준치라는 거하고 어떤 측정 방식을 또 허점은 없는지 이런 거 속속 소리 좀 오늘 네. 말씀해 주시기 바랍니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 시민방사능감시센터 김혜정 운영위원장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 우리 일반 시민들이 얻을 수 있는 정보라는 게 한정돼 있잖아요. 아까 이 네. 위원장님도 얘기하셨지만 식약처 네. 정부의 그 식품안전당국에서 제대로 해주는 수밖에 없어요. 거기 믿고 따라야 되는데 네. 후쿠시마 사태 2년이 됐는데 사실 비판의 목소리가 그동안 뭐 했냐. 네. 이건 진행형이고 날로 악화되고 있는 거 아닙니까? 지금면 그렇죠. 보면. 네. 현재 우리 정부의 그 식품 안전 담당 당국의 통관이나 수산물의 그 안전 장치는 어떻게 시스템이 구축이 되고 있습니다.
1: 그러니까 지금 사실 뭐 뒤늦게나마 8개 현의 수산물 수입 금지된 건 그나마 다행이라고 생각하는데요. 사실 정부는 지금까지 안전하니까 안심하고 먹어라 이거 외에는 사실 어떻게 보면 정책을 얘기한 게 없거든요.
0: 방사능 검사도 하지 않습니까? 예, 요만...
1: 검사하는데 지금은 샘플 조사를 하고 있죠. 그러니까 뭐 예를 들면 자꾸 이제 뭐 이름이 나와서 그렇습니다만은 고등어를 수입을 했다. 음. 뭐 저도 사실 우리 집이 또수산업에 종사하기 때문에 이게 다 조심스럽게 말씀드리는 건데요. 방에. 근데 뭐, 예를 들면 이제 그걸 수입을 했다 그러면 3,000kg을 들어오든 한 번에 10만kg을 들어오든 이걸 한 건으로 칩니다. 그니까한 품목당 한 건으로 쳐서 거기서 1kg만 채취를 해서 샘플 조사를 해요. 그래서 거기서 지금까지는 기준치 이내이면 적합 판정을 받아서 나머지 모든 양의 물량의 수산물 유청을 아, 했죠. 그리고 그 샘플 조사 방식은 지금도 유효하고요. 어 그러다 보니까 실제로 이제 사람들은 만약에 일본의 방사능 오염수 사태가 끝났다면 이 불안 요인이 사실 이제 사라질 수 있는데 이게 계속 현재 진행형이고 갈수록 더 악화되는 상황이다 보니까 그 오염된 해역에서 잡힌 물고기를 도아오는한 계속 불안 요인이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 정부는 그게 샘플 조사를 하는데 그 원칙이라는 게뭐 10만 킬로를 들어와도 1 킬로그램, 5천 킬로를 들어와도 1 킬로그램만 하니까 그렇게 부분적으로 샘플 조사를 해서 나머지도 다 안전한 판정을 내려 서 시중에 유통되니까 사람들이 이제 그 부분에 대한 어, 불안을 가지고 있는 거고요. 지금 비상
0: 상황이잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그런 상황이고 또 예를 들면은 그 지금 어, 수익 금지한 오늘부터. 아 (9일부터) 이제 지금 그~ 수산물 금지했는데 나머지 네. 농축산물이나 또는 가공식품 지금 마트나 백화점에 가면 일본에서 만들어진 가공식품이 정말 많이 나와 있습니다. 네. 애들이 먹는 이유식 뭐그 이제 수산물을 재료로 하는 이유식에서부터 뭐 각종 소스, 과자, 사탕, 비타민, 뭐 의약품 에 이런 것까지 특히 일본이 그런 거잘 만들어요. 네, 거예요. 다양하게 나와 있습니다. 그렇게 나와 있는데 그런 부분에 대한 거는 또 이제 아무런 뭐 제한 조치가 없고 가공한다고
0: 방사능은 없어지지 않요
1: 그렇죠. 네. 그기도 이제 마찬가지로 샘플 조사를 해서 음. 시중에 유통 되니 되고 있는 그런 상황이죠 지금은. 음.
0: 조사하는데 그런 부분도 네. in, 있을 것 같아요. 방사능 물질이 지금 한두 가지가 아니잖아요. 네. 그걸 전부는 아니더라도 대부분 다 검사해서 검출해낼 수 있는 그런 시스템이 지금 돼
1: 있습니다. 아니요, 지금은 정부가 세슘과 요드만 오 지표 방사능 물질로 검사를 하고 있습니다. 있으면
0: 이제 다른 것도 있을 개연성이 있다. 아,
1: 예. 네. 그런데 우리는 이제 세슘과 요드만 오 지표 방사능 물질로 지회액정으로 검사를 하고 있고, 어, 나머지 이제 특히 문제가 되는 것이 스트론튬하고 플루토늄 인데요. 물론 뭐더 많은 방사능 물질이 있죠. 그런데 일본의 이제 후쿠시마 원전 사고 이후에 일본의 도쿄 전력이 인정한 그 스트론튬의 오염수 배출만 하더라도 천조 백크렐이 태평양으로 나갔습니다. 이건 그냥 도쿄 전력이 인정한 거예요. 조. 네. 엄청난 양이 나갔잖아요. 그래서 사실 화와이에서 우유에서도 스트론틈이 검출이 됐어요. 어떤 물질입니까, 스트론틈? 스트론튬 이제 90은 어, 우리 몸속에 들어오면 이게 마치 칼슘처럼 우리가 이제 그걸 만약에 흡수를 하게 되잖아요. 음. 그럼 내 몸이, 아이들의 몸이 이걸 유사 칼슘으로 인식합니다. 음. 주로 뼈에 협착이 돼요. 그래서 골수암을 일으키는 아, 물질입니다. 네. 세슘만큼이나 어쩌면 더 독성이 강한 그런 물질인데 이게 사실은 그 금출하는 것이 되게 까다로워요. 네. 세슘에 비해서. 그래서 우리는 측정 장비도 지금 식약처가 없어요.
0: 당연히 지금 위원장님이 보유하신 그 없습니다. 기계도
1: 세슘과 요드을 합니다. 그거만 하고. 예, 네, 정부도 어, 식약처에서 이게 검사 기준에 들어있지 않다 보니까. 그 기기도 확충돼 있지 않은 상황인데 저는 어 검사 기준에 넣는 걸 떠나서 어 우리 정부가 그것에 대한 조사를 해야 된다 이렇게 생각합니다. 그러니까. 그래서 사실은 그게 뭐한 4주에서 6주 정도 걸린다고 하는데요. 검출이 된다. 그럼 특단의 조치를 취해야 한다고 생각을 하거든요. 네. 근데 기준이 없으니까 장비도 없는 이거는 정말 문제라고 보고 그리고 어 지금 이제 식약처가 계속 얘기하는 게 뭐냐면 농산물이나 가공식품이나 수산물에서 이번 특별 조치를 발표할 때 미량이라도 세슘과 요오드가 나오면 이제 그 일본 정부에다 일본 금역 당국에다가 수출업자에게 스트론튬과 플루트님이 나오지 않았다는 비오염 증명서를 첨부하도록 해서 사실상 수입을 차단하는 방식으로 하겠다. 음. 왜냐하면 그게 한 4주에서 6주 걸리니까 이렇게 하겠다고 하는데 그건 일본 정부의 어 말하자면 그 검역에 의존하는 거잖아요. 그럼요. 그건 저는 맞지 않다고 보고 또 이번에 식약처에서 나온 자료를 보니까 일본에서는 어, 일본 금융 당국에서는 방사능 물질이 검출되지 않았다고 하는 64건 중에서 한국에서 했더니 무려 62건에서 나왔어요. 그거 봐요, 그러니까. 그러니까 저는 그 일본에서 발행하는 비오염 증명서는 신뢰할 수 없다. 우리 국민의 건강권은 정부가 나서서 지켜야 된다. 이렇게 생각합니다. 그게 검역
0: 주권 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 네.
0: 그러니까 2년 동안 뭐 했나? 아니하게 네. 대처했다는. 예. 상황 지금 이런 상황이 벌어졌을 때쯤이면 스트론튬이나 예. 이런 부분도 뭔가가 대책할 수 있는 기계조차 없다는 건좀 그러네요. 근데 예. 기준치 문제도 그렇습니다. 우리가 얘기가 좀 복잡해요. 베크렐 아까 뭐조단이라 네, 네. 그랬는데 백크렐이라는건 어떤 개념입니까?
1: 그러니까 이게 뭐냐면 그 어떤 물질이 들어있는 방사능의 양이라고 생각하면 되는데요. 네. 1초에 한번 핵분열을 하는 게1백크리이에요 음. 그럼 1 0 0백크리라면 100번. 100번. 핵분열을 한다는 얘기잖아요. 그만큼 많은 양의
0: 방사능이
1: 들어있다고 보면 되는 거죠. 그래서 그 숫자가 높으면 높을수록 방사능이 많이 오염됐다. 이렇게 생각하시면
0: 되겠죠. 음, 기준치는 뭐 나라마다 다를 수가 있는데 네. 기준치 이하면 안전하냐. 소비자들이 제일 중통 그렇죠. 터지고 궁금해하는 게 그거예요.
1: 네, 그러니까 정부가 관리 기준으로 어, 이게 기준치 이하다. 이렇게 말할 수는 있어요. 그러니까 뭐 정부도 일 어, 그라 그러니까 일 킬로그램 당백백 그렐은 관리 기준치다 이렇게 인정을 하고 있습니다. 그런데 네. 그것이 의학적으로 안전한 기준치는 아닙니다. 음. 왜냐하면 방사능 물질에그방사선량의 안전한 기준치가 기준치를 말하라면 그건 제로예요. 네. 그러니까 어, 세계 이건 뭐의학계의 정설인데요. 미량을 섭취하면 적은 확률로 어, 많은 양을 섭취하면 높은 확률로 암을 일으키는 게 방사능 물질의 특성입니다. 확률의
0: 문제지 안전하지는 네, 네. 않
1: 피폭량에 비례해서 암이 발생한다 이렇게 음. 생각하시면 됩니다. 네, 차,
0: 이게 뭐 어떤 기준을 믿고 네. <웃음> 먹어야 될지
1: 가능하면 국민들은 뭐 방사능에 오염되지 않는 음식을 먹는 게 가장 좋죠.
0: 언제 끝날지도 모르고 그래서 사실 네. 그 이웃나라 일본이 올림픽 2020년 유치한 게뭐 축하할 일이기도 하지만은 이제 올림픽을 유치했으니까 그런 부분에 더 신경을 쓰지 않겠느냐. 원인 제공자니까요. 네. 그런 면에서 일본이 올림픽 유치한 걸 축하하는 좋아하는 그런 분들도 사실 있습니다. 잘해야 될 텐데 문제는 이제 우리 식품당국이 얼마나 잘하냐. 여담인데 젊은이들 특히 이제 2세 출산을 네. 할수 있는 젊은이들은 후대에 문제가 있지 않습니까? 사실 그렇죠. 위원장면은 저는 조금 심하게 농담을 <웃음> 하자면. 뭐 <웃음> 섭취를 해도 반감기가 오래 걸린다 그래도 그런 농담도 합 정말 임산부나 젊은이들한테는 아이들 예, 후대도 영향이 나타날 수가 있으니까 그런 부분들은 식품안전당국이 좀 고려를 해서 좀더 철저히 해줬으면 하는 생각이 드네요. 시민감시센터 얘기를 좀 잠시 후에 해보겠습니다. 너무 딱딱한 얘기만 했는 네. 시민들이 네. 나섰거든요. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 녹색병원과 차일드세이브 환경운동연합을 비롯해서 일곱 개 시민단체로 구성된 시민 방사능 감시 센터 김혜정 운영 위원장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 그 이번에 이제 시민들이 나서서 방사능 측정기를 진짜 그 십시일반으로 해서 구입을 해서 이제 궁금증도 풀고 사실 이렇게 나서니까 정부 당국도 맞트그라에서더 열심히 할 수도 있잖아요. 네. 2011년인가 노원구에서 네, 네. 11월... 방사능 아스팔트 사건이 있었어요. 네 그렇습니다. 그게 이제 큰 단초가 됐다는 얘기를 들었는데.
1: 네 그렇습니다. 왜냐하면 이제 후쿠시마 원전 사고 이외에 많은 시민들이 휴대용 계측기를 갖고 다녔어요. 음. 근데 휴대용 계측기를 갖고 거기 노원구 이렇게 주택가를 지나는데 갑자기 이게 알람이 울리기 시작한 음. 거예요. 왜냐하면 자연발 방사선량보다 네. 조금 높은 수준이 되면 알람이 울려도록 어, 자연 상태도
0: 방사능이 있어요. 그렇죠?
1: 네, 네, 그럼요. 그러니까 그렇게 하도록 이제 사용자가 설치를 해 놨는데 갑자기 이게 이제 수치가 높아지면서 알람이 울려서 보니까 평소보다 한뭐 10배, 20배 높은 방사선량이 나와서 그걸 확인하는 걸 시작으로 이제 아, 생활 주변에 방사능 문제가 음. 굉장히 주변에 많이 있구나. 이런 걸 알게 됐고 그때 휴대용 계측기뿐만 아니라 또한 시민이 그 방사능 물질의 핵종이 뭔지 이거를 또 측정할 수 있는 기기를 가지신 오. 분이 있었어요. 그래서 그게 자연 방사 선량이 아니고 세슘, 인공 방사능 물질 세슘이 그게 있다. 이런 게 확인이 됐습니다.
0: 그때 서울시당국에서는 아니다, 자연 방사능이다. 그런 가능성이 많다. 처음에 그랬거든요.
1: 예 그래서 어쨌든 시민들에 의해서 방사능 그 어, 물질이 들어간 아스콘이 발 발견, 아스팔트가 발견이 됐고 음. 또 시민에 의해서 그 물질이 자연 방사능 물질이 아니라 인공 방사능 물질 결코 도로가 에 있어서는 안 되는 세슘이었다는 음. 것도 확인이 됐습니다.
0: 세슘은 핵분열 대자람 상태선 자연에 없는 네,
1: 존재하지 않습니다. 네. 그래서 뭐도로도 그도내고 그걸로 인해서 뭐 서울 시내 도로도 전수 조사하고 했죠.
0: 음. 그때 이제 관심이 조금 달아올랐고. 그걸 계기로. 근데 그 시민단체, 환경단체가 좀 연합해가지고 뭔가를 좀 일을 해야 되겠다라고 이제 하신 거 아니에요? 네. 그러면서 모금도 꽤 많은 분들이 사실은 그 측정기가 고가 장비로 알고 있어요? 네. 얼마나 됩니까 가격이?
1: 그게 뭐 부대 장비까지 포함해서 1억 5천만 원 정도 5천만 원. 됩니다.
0: 그러면 10실반으로 모기에는 으 상당히 큰 돈입니다. 네.
1: <웃음> 그러니까 오랫동안 모았죠. 음. 모으다가 막 중단했다 다시 모으고 막 그랬어요. 음, 그래서 없죠, 엄마들이 맞아요. 많이 돈 냈습니다. 엄마들이. 왜냐하면 엄마들이 뭐 아까 이제 선생님도 말씀하셨지만 저희들보다 사실 우리가 이렇게 하는 건 결국 아이들을 방사능으로부터 지키기 위해서 활동하는 게 가장 큰 목표거든요. 네. 그래서 어, 아이를 가진 3, 40대 엄마들이 이 모금에 특별히 더 많이 참여를 음. 했고 그 아까 차일드 세이브 같은 엄마들은 인터넷 카페 모임이에요. 네. 후쿠시마 원전 사고 이후에 방사능에 관심이 있는 엄마들이 만든 카페이고 그 음. 엄마들이 정말 사이버상으로 돈을 많이 모았고요. 네. 그리고 이제 한살림이나 뭐 행복중심 생명연합회 둘의 생협 생역 같은 생협의 조합원 엄마들이 네. 돈을 많이 모금을 했죠. 음.
0: 측정기는 일단은 상징적인 거예요. 그렇죠? 결국은 큰 그림에서 보면 지금 이제 그 후쿠시마 원전 방사능 오염수 사태를 어떻게 현명하게 헤쳐나갈까. 아까도 얘기했지만 지금 계속되거든요. 오염수가 발생이 되고 일본은 처리 능력에 대한 한계 관리를 한다 그래도 그러면 측정이 중요한 게 아니라 어떻게 해야 되는지 그러니까 그 당국은 당국대로 또 일반 소비자는 소비자대로 어떻게 해야 되는지에 대한 그런 뭔가를 정립을 해야 될때같은데
1: 뭐, 사실 저희 감시활동이라는 게 굉장히 작은 영역 아니겠어요. 네. 결국은 정부가 이걸 다 해결할 수 있는 큰 힘을 가지고 있다고 저희는 생각하는데, 단지 이제 시민들이 궁금해하고, 또 이런 건 오염이 되지 않았을까, 저런 건 어떨까, 이런 것을 저희가 측정하거나 또 저희가 판단했을 때, 어, 일반 뭐 식품에서 사각지대가 있는 것을 또, 확인해서 정책적으로 이걸 반영할 수 있도록 정책 감시활동 하는 것도 하고 있고요. 그다음에 모니터링도 저희의 주된 활동입니다. 음. 왜냐하면 정부가 할수 있는 일이라는 것도 사실 어떻게 보면 전부 다다할 수는 없는 거거든요. 항상
0: 인력이 없다. 그렇죠. 얘기 나오거든요.
1: 그리고 뭐 사실은 우리 같은 감시활동이 강화돼야지 정책 변화가 있을 수 있다고 저는 생각해요. 그리고 어 전국에는 얼마나 많은 엄마들이 있습니까? 그래서 그 엄마들이 이상적으로 모니터 활동하는 것들이 저희가 또 모아서 그런 것들이 정책에 반영될 수 있도록 하는 그런 감시활동과 더불어서 정책 제한 활동 이런 것을 하고 저는 이번에 부족하지만 8개 현의 수익금지된 부분도 그런 하나의 진전된 정부 정책이라고 생각하고요. 네. 저희가 또더 감시활동을 집중적으로 하고 많은 활동을 해서 정부 정책의 변화를 만들어내는 거 이게 중요하다고 음. 생각하고 있습니다.
0: 엄마들은 특히 집에서는 관리가 되잖아요. 학교 급식에 네. 민감하시죠.
1: 그렇죠. 학교 급식에 민감해서 지금 학교 급식에서 일본산 수산 임산물을 빼거나 아니면 학교 급식도 방사능 검사를 음. 어, 의무적으로 하도록 하는 거를 이제 촉구하는 활동을 지금 이제 엄마들이 또 저희 단체와 함께 하고 있습니다.
0: 음. 특히 이제 남성보다 아까 뭐 기준치 문제나 뭐 어떤 방사능을 검출해내느냐 음. 장비 문제다 그랬는데 일반 그 남성들보다 여성이나 어린아이 뭐 임산부는 당연하겠지만 네. 그 방사능의 기준치를 더 낮춰야 된다 학교급식도 그렇죠. 얘기도 했는데 네. 그런 근거가?
1: 왜냐면요 태아는 성인에 비해서 천배나 방사능에 민감하고 취약합니다. 그리고 아이들은 성인에 비해서 20배 여자아이가 남자아이보다 더 취약하고 취약하다는 얘기는 더 민감하게 그가 그러니까 취약하다는 얘기는 훨씬 더 피폭에 대한 그 치명도가 높다고 말씀드릴 수 있는 음, 거죠.
0: 애들은 아무래도 새로운 조직이 이제 성장하고 네네, 그러니까 그렇죠. 거기에 예. 방사능이 들어가게 되면 예,
1: 그러니까 사실은 똑같은 음식을 먹더라도 아이들이 훨씬 더 영향을 많이 받을 수 있고요. 그래서 저희는 독일 방사성 방모협회가 제안하고 있는 기준치 성인은 800크레 음. 아이들은 400크렐로 기준치를 정했으면 좋겠다. 정해야 한다. 이렇게. 네. 이제.
0: 우리 기준은 지금 아까 얼마라고 하죠
1: 우리 기준은 이번에는 이제 3 7 0백크 세슘 킬로그램당 370백크렐에서 이번 특별 조치를 하면서 1 0 0백크로 강화했습니다. 네. 이번에요.
0: 일본은 어떻습니까?
1: 일본은 100백크렐이에요. 그 일본하고
0: 기... 우리하고가 기준치가 똑같군요.
1: 원래 지금까지는 370백클렐이었는데그 동안에 음. 왜 일본은 100 벡클렐로 하는데 우리는 더 높냐 이런 문제제기가 많아서 정부가 이번에 이제 세슘 기준치의 경우에 한해서100 벡클렐로 바꿨습니다. 음. 근데 일본은 100 벡클렐로 이제 바꾼 것이요, 어그 전제 조건이 있어요. 일본 전역이 방사능에 오염됐던 전제하에 네. 먹을거리에 대한 방사능 기준치를 강화한 거예요. 왜냐하면 음. 먹을거리만 오염된 게 아니라 물도 오염됐고.
0: 지하수오염됐 네.
1: 공기도 오염됐고 다른 모든 것들이 오염됐으니까 기준치를 1 0 0배클 해서 강화한 거죠. 음. 다른 부분으로 습치되는 것도 많으니까. 네. 먹을거리뿐만 아니라.
0: 기단 지금 그 방사능 오염뿐만 아니라 환경운동 하시다 보면 지금. 황사올 때 미세먼지 네. 많지 않습니까? 유전자 네. 조작 식품, 네, GMO 맞습니다. 식품 뭐 해야 될게 지금 산더미 같은데 네. 우선적으로 제일 시급한 게 방사능 오염수. 시민 감시 활동이 상당히 중요해요. 이제 엄마들이 나섰다고 그러는데 나오신 김에 이 청취자분들이나 일반 국민들이 나도 좀 한번 참여해야 되겠다. 네. 나도 힘을 보태야 되겠다 하면 어떻게 해야 되나요?
1: 일단 뭐 궁금한 게 있으면 저희 시민 방사능 감시 센터에 측정을 의뢰하셔도 되고요. 네. 그리고 어 정부 정책에 대한 모니터 활동 이런 것도 함께 해 주시면 좋겠고 또 가까이 있는 환경 단체나 이런 데서 하는 방사능 관련한 교육 이런 데도 참여하시고 음. 그리고 또 저희가 카페 뭐 이런 데도 운영하고 있는데 그런데도 의견을 주시고 또 주변에 뭐 방사능이 오염되는 거나 의심될 만한 내용이 있으면 뭐 의견 주시면 저희가 그런 걸또 취합해서 반영해서 네. 활동하고 이런 걸로 좀그 뭐랄까 서로 선순환 구조가 되지 않을까 이렇게 네. 생각하고 있습니다.
0: 위기가 또 기회일 수도 있어요. 이렇게 네. 해서 그렇습니다. 시민들이 참여하고 하다 보면 우리 이제 주변 환경에 대한 감시 기능 훨씬
1: 탄탄해질 수 있는. 그리고 이게 식품에 대한 정책이 강화될 수 있는 중요한 기회죠. 네. 왜냐하면 뭐 일본산 뿐만 아니라 러시아산 뭐 다른 나라에서 들어오는 것도 많고 국내산으로 도 둔갑되는 것도 있으니까 이번 기회에 그런 부분에 대한 엄격한 관리체계 금역체계를 갖춘다 그러면 그건 결국 음. 국민 건강에 도움이 되는 방향으로 되는 거죠. 네.
0: 오늘 일본 후쿠시마 방사능 오염수 얘기를 참 조심스럽게 했습니다. 왜냐하면 네. 여기서 우리가 얘기를 좀 너무. 공포감을 조성한다든지 삐끗 잘못하면 또 괜히. 맞습니다.
1: 국내 수산물은 안심하고 먹어도 된다고 저는 생각하고요. 네. 그리고 또 그래야 하기도 합니다.
0: 산면이 바다고 그것처럼 맛있는 게 어디
1: 있습니까? 네. 저도 참 해물탕 참. 먹었습니다. 음. 근데 어, 그러니까 정부가 정책을 공개적으로 잘하고 또 엄격하게 금역 체계를 갖추고 그렇게 하면 결국 이게 조금 시간이 지나야 신뢰 회복이 된다고 생각을 하는데요. 네. 저희도 뭐 막연한 불안감을 갖는 거 원치 않고 실제로 어, 어, 우리가 안심하고 어쨌든 먹을 수 있는 상황을 만들어내는 게 중요하다고 생각합니다. 그리고 네. 일본에서 방사능 오염수 사태가 계속 장기화되기 때문에 그기에 대한 감시활동 그리고 정부가 나서서 우리 주권을 지키는 일에 앞장을 설 때만이 음. 이런 문제가 그래도 어, 해결이 될수 있는 방향으로 갈수 있지 않을까 저는 생각하고 있습니다.
0: 네. 정확한 정보만이. 검역주권에 대한 논란 또 괴담 이런 거 만들어내지 않잖아요 요즘 뭐 시중에 괴담이 얼마나 많습니까 정확하게 먹을거리 건강먹을거리를 정부당국에서 또 우리 시민들이 힘을 합쳐서 좀 지켜냈으면 하는 바람입니다 굉장히 바쁘실 텐데 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다 얘기 잘 들었습니다 네 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 시민방사능감시센터의 김혜정 운영위원장을 만나봤습니다 자 정모님 에페피 주석입니다. 예, 이번 연휴가 그 짧아서요. 장모님 댁에 못갈것 같아요. 이번 연휴가 장장 5일인데. 예? 5일이에요. 그렇지만 회사에 출근할지도 몰라서요.
1: 사장님하고 통화 마쳤어. 아무 걱정 말고 쉬락하더라.
0: 아, 따따따, 당황하셨어요. 아, 장모님께서 마, 마이 당황하셨구나.
1: 당황은 네가 했지 내가 했나. 퍼떡 내려온나이. MBC 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다. 18일과 21일에 찾아가는 본 방송은 안정적 전력 공급으로 고객에게 감동을 전하는 한국전력. 360도 다 보면서 운전하는 360도 옴니뷰. 에너지의 가치를 더하다. 에너지 크리에이터 한국지역난방공사 협찬입니다.
0: 방사능하면 바로 따라 나오는 게 앞서도 얘기했지만 세슘인데요. 세슘은 자연 방사능이 아니라고 하죠. 핵반응이 있을 때만 발생하는 인공 방사능인데 자연에서 절대 나올 수 없는 방사능이 인류가 핵폭탄을 만들기 전까지는 지구상에 아예 없던 물질이라고 합니다. 정작 인류가 만들어 놓고 지금 이렇게 큰 걱정을 하고 있는데 이미 엎질러진 물이니까 피해가 없도록 잘 관리하는 수밖에 다른 거예니 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서입니다.